0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen jetzt schon zu Folge 46 von Lebendige Rhetorik. Die 50. Jubiläumsfolge rückt wirklich immer näher und ich habe immer noch keine Ahnung, worum es dabei dann gehen soll. Deswegen, wenn du eine Idee hast oder eine Vorstellung oder einen Wunsch, Was dich besonders interessieren würde an Themen, dann lass es mich gerne wissen über die sozialen Medien, über LinkedIn, Xing oder ganz klassisch per Mail an feedback at rhetorikpodcast.de. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn du mehr Input rund um Rhetorik und Kommunikation speziell zum Thema Schlagfertigkeit und Souveränes auftreten möchtest, empfehle ich dir noch meinen Newsletter, der ist auch abonnierbar über das Formular auf der Website, entweder im Footer oder unter lebendige-rhetorik.de/newsletter. Hat jetzt gerade erst frisch angefangen und ich verschicke da jede Woche einen Impuls ganz kurz zum drüberlesen zum Thema Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten. So. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Reden lernt man nur durch Reden. Das hat Cicero gesagt. Und der muss es wissen, gilt er ja als der größte Redner im alten Rom. Und die alten Römer waren allgemein rhetorisch unglaublich stark. Was auch daran lag, dass sie die passenden Gelegenheiten geschaffen haben, um das Reden zu üben. Es gehörte zum guten Ton, dass man als Mann, ja leider nur als Mann, auf dem Weg nach oben auch das Reden erlernte, von klein auf an, zuerst bei weniger wichtigen Anlässen, auch mal rein zur Unterhaltung der Anwesenden, Teilweise hielt man auch Verteidigungsreden für fiktive Gerichtsprozesse oder erteilte historischen Persönlichkeiten Ratschläge oder argumentierte zum Beispiel dafür, warum Helena die schönste Frau aller Zeiten war. Und all solche Dinge fasste man zusammen unter der Bezeichnung Deklamationen. Übungsreden Passiert heute leider viel zu selten. Mehr als ein paar Referate in der Schule und an der Uni sind meistens nicht vorgesehen. Ich erlebe es tatsächlich sehr selten, Inzwischen kam es schon einige Male vor, dass ich auch von Schulen gebucht wurde, einmal auch von einer Nürnberger Schule, um speziell die Abschlussklassen auf die mündliche Abschlussarbeit vorzubereiten. Und das fand ich absolut genial, dass man da wirklich jemanden vom Fach kommen lässt, um die SchülerInnen speziell rhetorisch zu schulen, wo da ist der Nutzen direkt gegeben und das ist etwas, was sie praktisch für den Rest ihres Lebens brauchen können. Das passiert leider viel zu selten. Meistens ist es so, dass nach Schule und Uni der nächste große Anlass, zu dem jemand spricht, dann auch schon direkt einer ist, bei dem es um was geht. Ein Vorstellungsgespräch, eine Präsentation gleich die erste wichtige, es geht um den Auftrag, um den Job oder wie auch immer. Und das ist schade. Das machen wir doch auch sonst in keinem Bereich. Nach der theoretischen Führerscheinprüfung bekommst du nicht einfach den Lappen ausgehändigt sondern muss zu Recht erstmal eine praktische Prüfung ablegen, ob du das, was du da gelernt hast, auch wirklich umsetzen kannst. Und das gibt es in vielen Bereichen. Im Handwerk zum Beispiel gibt es ja neben der Berufsschule eben auch den praktischen Teil im Betrieb, beziehungsweise ist es ja eher umgekehrt, es gibt den praktischen Teil im Betrieb und zusätzlich für die Theorie die Berufsschule. Oder stell dir mal vor, du liegst im OP und der Arzt oder die Ärztin sagt zu dir, machen Sie sich mal keine Sorgen, Ich habe zahlreiche Ratgeber über Herztransplantationen gelesen. Theoretisch kann gar nicht viel schiefgehen. Und das Zittern meiner Hand lässt bestimmt auch bald nach. Jetzt halten Sie mal still, wenn ich Ihnen jetzt den Brustkorb aufsehe. Okay, klar hinkt dieser Vergleich nicht nur, sondern er ist schon bettlägerig. Denn es geht bei ChirurgInnen ja nun mal um Leben und Tod und bei uns halt nur um Rhetorik. Aber ärgerlich ist es halt trotzdem, wenn das Vorstellungsgespräch oder die Präsentation scheitert. Einfach nur, weil praktische Erfahrung fehlt. Wenn ich an meine ersten Reden zurückdenke, dann bin ich froh, dass die damals nicht gefilmt wurden, ganz ehrlich. Im Vergleich zu heute war das einfach furchtbar. Reden lernt man wirklich nur durch Reden. Du kannst noch so viele Podcasts hören, Bücher lesen oder vom Spiegel was einstudieren, das ist alles gut und richtig. Aber setzt eben niemals das Halten einer Rede unter halbwegs realen Bedingungen. Das ist mein ganz wichtiger Appell an Dich, nutze jede Chance zu üben. Meinen Seminaren vermittle ich immer, und das klingt es erstmal seltsam, so wenig Input wie nur möglich, weil Input, so theoretischer Input zur Rhetorik, auch außerhalb eines Seminars nachgelesen werden kann oder in einem Podcast wie diesem angehört werden kann und ich die Zeit mit den Teilnehmenden lieber nutze, um sie kurze Übungsreden halten zu lassen, mit direktem Feedback von mir und aus der Gruppe. Das bringt so unglaublich viel. Vor kurzem habe ich gesehen, das ist jetzt so genau das Gegenbeispiel, es gibt inzwischen auch eine Ausbildung zum Rhetoriktrainer als Fernkurs. Und sorry, da frage ich mich schon, wie man überhaupt Rhetorik an sich per Fernkurs lernen soll, aber dann auch noch Rhetoriktrainer. Also, nee, so funktioniert das meiner Meinung nach einfach nicht. Ohne jede Menge Übung. Ohne eine entsprechend große Anzahl an Reden, die du gehalten oder Gesprächen, die du geführt hast, wirst du kein exzellenter Redner oder exzellente Rednerin werden. Wenn du dir denkst, naja, ich halte doch alle zwei Wochen eine Präsentation, ich rede doch oft vor Leuten. Glaub mir, das ist nicht genug. Und vor allem, da geht es dann ja schon immer um was. Warum machen Fußballprofis überhaupt Trainingsspiele? Weil man da ganz wunderbar was ausprobieren und überhaupt erst lernen kann. Wenn erstmal Champions-League-Finale ist und Cristiano Ronaldo sich in der 90. Minute den Ball zum entscheidenden Freistoß hinlegt, dann hat er das zigtausendfach vorher geübt und den Ball vermutlich oft genug drüber gesammelt, damit es jetzt, wo es drauf ankommt, klappt. Und gerade so deine Trainingsspiele, so kleine, scheinbar unbedeutende Anlässe für Reden, sind ideal, um das Reden an sich einfach mal zu üben. Ganz im Sinne der römischen Deklamationen. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, schön und gut, du hast mich überzeugt, Üben ist wichtig, aber ich habe jetzt leider keinen Platz in einem deiner Seminare, auch wenn sich das nebenbei bemerkt ändern ließe, und auch nicht tausend Anfragen, ob ich irgendwo mal eine Rede halten möchte. Was kann ich denn tun? Mich in die Fußgängerzone stellen? Naja, das wäre eine Option, aber ich habe im Folgenden fünf Möglichkeiten für dich, die ich persönlich allesamt der Fußgängerzone vorziehen würde und die dir alle die Möglichkeit bieten, das Reden zu üben. Punkt 1, das habe ich irgendwann angefangen und es wurde zu einem Hobby und inzwischen zu einem Nebenberuf, das ist die Bühne, das sind Poetry Slams, Open Stages, Open Mics. Es gibt viele Gelegenheiten im Kleinkunstbereich, sich einfach auszuprobieren, da ist eine sehr, sehr niedrige Schwelle da, da gibt es oft eine offene Liste, das heißt, du kannst theoretisch etwas, was du geschrieben hast oder dir überlegt hast, mitnehmen, dich dort in eine Liste eintragen und dann wirst du ausgelost vielleicht, um auf die Bühne zu gehen. Und wenn du da auf die Bühne gehen kannst, dann hast du einfach 5 bis 10 Minuten, je nach Format, wo du machen kannst, was immer du willst. Es gibt sogar Freibier dazu, also wenn das nicht ein Argument ist. Und das Publikum dort ist es meistens gewohnt, einerseits zwar wirklich sehr freundlich zu sein, andererseits trotzdem relativ direktes Feedback zu geben. Und das ist von daher eine wunderbare Gelegenheit, um zu üben. Ich bin mir nicht sicher, ich bilde mir ein, ich hätte die Geschichte schon mal erzählt, dass ich beim Comedy Open Mike in München auch einfach mal auf die Bühne gegangen bin, sechs Minuten Zeit, und habe mir selbst vorher ganz bewusst verboten, mir irgendwas dafür zu überlegen. Das heißt, ich bin komplett blank vor 60 Leute getreten, um denen irgendwas Lustiges zu erzählen. Und ich hatte zwischendrin auch so einen kleinen Blackout, hat keiner gemerkt von den Anwesenden, aber es war eine coole Erfahrung, auch so das einfach mal mitzumachen und das nutze ich heute noch teilweise zum Üben. Gerade da, wo das Publikum sehr wenig Eintritt zahlt und ich gar keine Gage bekomme, teilweise nicht mal Fahrtkosten bei so Comedy Open Mics, da kann man sich ausprobieren, weil da fühle ich mich dann auch niemandem verpflichtet, wenn ich jetzt eine hohe dreistellige Summe oder gar vierstellige Summe für einen Auftritt bekomme Ja, gut, dann will ich auch liefern. Aber solange das nicht so ist, ist es eine wunderbare Gelegenheit, sich nicht verpflichtet zu fühlen und einfach zu üben, einfach mal was auszuprobieren. Und du kannst dazu auch in eine andere Stadt fahren und nicht unbedingt in der, aus der du kommst, damit dich ja keiner kennt. Ich finde das eine wunderbare Gelegenheit, sich einfach auch relativ spontan mal vor Leute zu stellen und denen irgendetwas zu erzählen. Ähnliches kannst du tun, nur strukturierter und mehr auf Rhetorik ausgelegt bei den Toastmasters. Ich persönlich war da noch nie, aber habe schon einige Leute kennengelernt, die da sehr begeistert von sind. Toastmasters ist so eine Gruppierung, so eine Art Verein. Die gibt es inzwischen, glaube ich, sogar europaweit oder sogar weltweit. Da gab es auch mal Europameisterschaften oder sowas, also ähnlich wie beim Poetry Slam, aber da gibt es klare Vorgaben. Um welches Thema soll es gehen, dass man spontane Stegreifreden übt? Das heißt, du bekommst ein Thema oder vielleicht noch ja, eine rhetorische Figur, die du mit unterbringen sollst oder was auch immer und kannst dann spontan vor Leuten eine Rede halten, die auch alle da sind, um genau das zu üben, was du auch übst, also so im Kreise Gleichgesinnte, finde ich an sich ein cooles Konzept. Für mich persönlich finde ich es ein bisschen zu starr oder ich ja, habe jetzt da nichts dagegen, fühlte mich da aber auch noch nicht so hundertprozentig hingezogen, da selber mal hinzugehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es zum Einstieg, gerade wenn man auch gern ein bisschen Struktur hätte, durchaus eine schöne Möglichkeit ist, sich auszuprobieren, kann man im Internet ja einfach mal schauen, ob es in deiner Nähe da eine Gruppe gibt, bei der du einfach mal reinschneiden könntest. Reinschneiden ist ein schönes Stichwort, wo man auch sehr problemlos reinkommt. Das sind Netzwerktreffen, BNI-Xing-Treffen oder es gibt auch so anders organisierte Netzwerke oder mal so Veranstaltungen wie Fuck-up-Nights heißt das tatsächlich. Da erzählen Leute vom Scheitern. Falls du jetzt eine ganz tolle Geschichte hast, wie du mal so richtig auf die Nase gefallen bist, da erzählen sich Leute diese Geschichten, um voneinander aus den Fehlern der anderen zu lernen und all solche Veranstaltungen geben dir eine super Chance, einfach mal vor Menschen etwas zu erzählen. Bei Xing-Treffen ist es so, da werden auch teilweise zu bestimmten businessrelevanten Themen Kurzvorträge gehalten. Ich selbst habe mal ein paar Monate oder sogar paar Jahre, zwei Jahre kann das sein, bei einem Xing Regionaltreffen die Moderation übernommen. Das heißt, habe dadurch den Abend geführt. Und ich muss sagen, das war zum damaligen Zeitpunkt für meine Moderationskills wirklich eine großartige Sache, weil ich wirklich einmal im Monat einen festen Termin hatte, zu dem ich moderieren musste. Und das war immer sehr ähnlich aufgebaut. Und von daher konnte man da auch eine gewisse Routine entwickeln, Und das gab mir die Möglichkeit, mich auf andere Details als den Ablauf zu konzentrieren und da das eine oder andere auszuprobieren. Und solche Sachen sind einfach Gold wert, um einfach zu üben und eine bestimmte Art, wie zum Beispiel das Moderieren, ist ja auch wieder was anderes als einen Vortrag zu halten, da überhaupt rhetorisch so richtig reinzufinden. Das heißt, ich habe das kostenlos gemacht, habe dafür kein Geld gekriegt, ich glaube, ich hatte freien Eintritt im Gegenzug und habe da diese Treffen moderiert und hatte aber den unglaublichen Benefit, abgesehen davon, dass sogar paar Moderationsaufträge dabei rausgekommen sind, war es einfach eine super Übungsgeschichte. Des Weiteren kannst du natürlich auch schauen, was sich bei dir im Alltag einfach ergibt, wo du bisher vielleicht gar nicht drauf geachtet hast oder dich so ein bisschen weggeduckt hast. Das machen nicht viele Leute. Im Job, in Vereinen, da gibt es immer so Anfragen, hey, nächste Woche hat jemand... 50-jähriges Firmenjubiläum oder wir haben da einen runden Geburtstag von einem langjährigen Vereinsmitglied, möchte da jemand ein paar Worte sagen und so weiter. Da wird meistens weggeschaut, die Leute sagen so, nee, ich lieber nicht. Mach dir doch mal einen Spaß und sag, jo, genau das mache ich. Oder erzähl einfach mal einen Witz oder auch eine nachdenkliche Anekdote und zelebriere das richtig. Nutze diese kleinen Gelegenheiten für einen guten Redebeitrag, such dir einen richtig guten Einstieg, erzähle lebhaft, so ihr glaubt nicht, was mir am Wochenende passiert ist. Auch ein mittelmäßiger Witz kommt gut an, wenn man ihn richtig erzählt. Und auch das kannst du üben. Anderer Punkt, der immer geht und den ich deswegen noch mit aufnehme, auch wenn wir da vom üben unter möglichst realistischen Bedingungen dann ein gutes Stück weg sind, finde ich trotzdem eine schöne Möglichkeit, so was wäre wenn als Gedankenspiel. Ich mache das heute noch sehr gerne, wenn ich irgendwie Politiker, Politikerinnen, oder andere berühmte Leute, die in den Medien stehen, sehe, wie sie irgendeine Rede halten, oder auch in Filmen, wenn Braveheart die schottischen Kämpfer motiviert, sich jetzt in die aussichtslose Schlacht gegen die englische Übermacht zu stürzen, dann überlege ich mir schon manchmal, hey, was hätte ich an seiner Stelle erzählt? Oder was würde ich jetzt sagen, wenn ich... Jens Spahn wäre, ja, um mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, oder äh, ja, was hätte ich im Kanzlertriell an, wenn ich da Kandidat gewesen wäre, was hätte ich gesagt? Mit solchen Was-wäre-wenn-Spielen kann man auch so ein bisschen in Gedanken trainieren, auf bestimmte Situationen sich rhetorisch einzustellen und kann das in Gedanken für sich selbst durchgehen, wie hätte ich das formuliert, meine Position? Wie hätte ich es rübergebracht? Hätte ich vielleicht das Publikum mit einbezogen? Und so weiter. Also in Gedanken kann man hier auch schon mal ganz gut anfangen zu üben, aber trotzdem ist es natürlich das Wichtigste auch wirklich vor anderen Menschen zu üben und sich da das Feedback auch zu holen, es vielleicht sogar aktiv einzufordern und auf jeden Fall Gelegenheiten zu nehmen, um in irgendeiner Form mehr Reden und Vorträge zu halten oder auch einfach Gespräche zu führen, indem du Leute in Smalltalk verwickelst und da Gesprächsführung so ein bisschen austestest dabei, weil man Reden wirklich nur durch Reden richtig lernt. Auch das Thema Lampenfieber ist sowas. Ja, man kann an Lampenfieber unglaublich viel machen. Ich glaube, ich hatte das schon mal in der Folge zum Thema Lampenfieber erzählt damals dass ich da auch in meiner Coaching-Ausbildung als Probecoaching, wo ich mich selbst für eine andere Teilnehmende in der Ausbildung zur Verfügung gestellt habe, dass sie an mir als Versuchskaninchen sozusagen das Coaching üben konnte. Und wir haben da meinem Lampenfieber damals gearbeitet, ist schon etliche Jahre her. Und das hat auch Fortschritte gebracht, aber nichts hilft so gut gegen Lampenfieber wie wenn du mal 200, 300 Mal vor Menschen gesprochen hast. Ich kann das inzwischen aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe inzwischen, was weiß ich, wie viele hunderte Male oder tausende Male zu Menschen gesprochen, mich vor Leute hingestellt, zu ganz verschiedenen Anlässen, von freien Trauungen, über Beerdigungsreden, über Vorträge zur Rhetorik, über Moderationen bis hin zu meinen Bühnenauftritten als Kabarettist und Slampoet und habe dabei eben wirklich festgestellt, dass das Lampenfieber irgendwann gar kein Thema mehr ist. Also es gibt auch Dinge, die gehen einfach mit der Zeit von selber weg. Es entwickeln sich Routinen, auch was so Anmoderationen, erste Begrüßung etc. angeht. Es gibt so im positiven Sinne Routinen, die du nur erarbeiten kannst, wenn du es tust. Da nehme ich gerne wieder den Vergleich zum Fußballer. Der Fußballprofi wird nur richtig gut, wenn er nicht nur theoretisch weiß, wie man einen Elfmeter schießt, sondern wenn er es immer wieder trainiert. Und selbst die Profis, die schon zigtausende Elfmeter wahrscheinlich in Trainings und in Spielen geschossen haben, trainieren das ja immer noch weiter. Das heißt, eigentlich darf man mit dem Üben auch nie aufhören. Ich denke, die Hausaufgabe der Woche ist damit klar, oder? Üben, üben, üben. Überleg dir doch mal in dieser Woche mindestens drei realistische Auftrittsmöglichkeiten für dich, wo du vielleicht in absehbarer Zeit mal eine zumindest kurze Rede halten könntest. Und ja, da zählt eine witzige Anekdote eben auch schon mit dazu. Und geh eine Möglichkeit davon dann wirklich an. Das heißt, bereite dich darauf vor oder frag irgendwo an, um mal dir eine Gelegenheit zu greifen, öffentlich etwas zu sagen, ohne dass es für dich gleich um Wohl und Wehe im Job, in der Beziehung oder sonst wo geht, sondern eine Gelegenheit, bei der du ganz entspannt üben kannst und wo auch mal richtig was daneben gehen darf. Wenn da was daneben geht oder wenn das auch ganz toll klappt, lass es mich gerne wissen, auch gerne an feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.